0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，我是 m u l a 欢迎来到我们 N 观点的直播节目 m u l a 今天是我们的 m u l a 第九十四集哦。如果你是今天第一次收看我们 m i l i g 直播的观众，你以后可以每个礼拜三晚上的九点半到十点半之间，我们会有一个小时啊、哦。我以前都不不想说死一个小时了，但是我们现在好像几乎没有办法在一个小时内结束啊、哦，所以我们就就现在就开始讲说啊，以后我们就是每个礼拜三晚上有一个小时的直播节目。好，在这个直播节目呢，我,我们会跟大家聊聊。这一个礼拜发生了一些重要的一些，无论是国内或国际的一些重要新闻，然后以及有有什么重要的商业新闻，因因为一般来说，台湾的媒体啊，虽然有时候会报国际新闻，可是我们大多台湾的媒体大多数时候是不讨论商业新闻的，所以我们就用这个节目来跟大家聊一聊一些商业新闻或者是一些国际新闻一些重要的一些看点、哦、好，那有人说希望这一集不要。再被黄标，我觉得这是不可能的啦。基本上，我们演观点这一个多月来，只要有讲到武汉肺炎的影片，没有一支不被黄标的，甚至只是要稍微带到一点点、提到一点，都会被黄标。所以，我们就放开心胸，不要跟 YouTube 计较这个黄标了，好不好？那那个，那那个呢？在我们开始今天的讨论的话题之前呢、啊，先跟大家讲一下哦，就是我们在原本在。在一月的时候有宣传一场活动，就是我们原本预计在二月要举行的反脆弱的好书思考会的一个活动。那这个活动呢，因为武汉肺炎的疫情，我们就本来延后到三月。可是现在看起来啊，三月份大概也还是不能够举办，所以我们在这个礼拜啊，就正式决定。我在上个礼拜直播有讲过，就正式决定把我们这一场反脆弱的这本书的导读会、好书思考会。呃，改成线上直播的一个形式哦。所以我们在之前的这一两个月，我们都没有宣传这场活动。那如果你想要听我还有另外两位这个我请来的讲师一起分享《反脆弱》这本书的精华的话，你可以在我们影片下方的连接好、哦、报名哦。那我们现在就完全改成直播场，所以到时候你就会看到我们的线上直播，好、哦，或者是如果你没办法准时进入，你也可以看到存档的影片，大概是这个样子。好吧，好？那谢谢耀婷说，如果我们开频道会员会愿意支持，我们现在应该预计应该在四月份的某个时候，我们会正式开启我们的频道会员因为之前有做过调查，那很多我们的 N 观点的观众都非常乐意支持我们的频道，所以非常谢谢大家支持。那如果顺利的话，或许在四月的某个时候，我们会开启我们的这个这个观点的收费频道，好吧？那接下来我们今天同样就进入我们第一个会被黄标的一个话题哦，就是我们要来来聊,聊一下意大利现在的疫情了、哦。那好像我们是要讨论意大利，事实上其实我不是要讨论意大利啦，我事实上要讨论的是全境封锁这件事情了、哦。那大家要知道嘛，意大利的现在的确诊案例正式破万。好、哦，现在我已经不知道谁是第二名了。现在有几个国家在抢，全世界除了中国以外的第二名了，一个是韩国，一个是意大利，一个是伊朗。哦，那所以其实这是在韩在中国以外，就是这三个国家最严重。那似乎现在意大利好像追上了，变成第二名了。所以意大利的总理也采取了一个一个一个很。也不能讲极端的错，就一定要做果断的、果决的一个措施，就是他要求他们整个意大利所有的城市都要进行类似封城这个样子。他不是完全禁止你出去，但是就是某个程度、某个程度很严格的控管你的,的出门，而且要求民众啊，除了去上班。这种非必要的行程以外，尽量不要出门。然后他们意大利也取消了所有的大型的集会。你知道，意大利他们都有这种运动或者活动的赛事。他们现在运动啊，他们这些比赛要求什么？要没有观众，也就是说，这、那个如果是足球的话，可能就里面继续在踢球，可是外面是完全没有观众。他们接下来要做的就是把这种所有的公共的大型集会完全取消哦。那。我个人觉得这个样子的做法是是正确的，是正确的。为什么？因为其实以意大利现在的疫情的增加的一个速度的话，他们必须一定要下重手，好、哦，他们一定得下比较比较重的手段，才有办法克制住这个疫情的大爆发。而而在中国，在之前呢、啊，他在武汉、湖北武汉封城嘛，湖北封省嘛，对不对？然后。虽然我们在上一周没有聊过中国的疫情，某个程度来讲，我们并不相信他们现在其他各省现在的感染新增案例这么低，可是我们也不得不承认，中国某个程度来讲已经控制住这个新冠疫、新冠肺炎的疫情没有持续性的在大爆发。那所以其实。似乎对于这个传染力相当强的一个传染病，好、哦，这个新冠肺炎，或者是你要叫它武汉肺炎，或者是你叫叫要叫它 COVID 19， 你要叫它这个名，这个就是这个新冠肺炎，似乎它的传染力就是一旦只要爆发开来了，你必须做出非常严格的公共卫生的这种隔绝的断断掉这个传染途径的一种方式哦。那其实，好、哦。在中国，他们有所谓的封城嘛，封城就是禁止城里面的人出去，然后他们也有所谓的半封城，半封城就是他们在城里面叫做小区管理，小区管理呢，就是，呃，就基本上就是你这个区人不能进别的区的，不能进别的区啦，除非你有什么一些许可之类，否则原则上不让你进去的。也就是说，尽量你这边有有这个区，好、哦，有有有病人的话，也不会传达到另外一个区。它其实很像台湾现在的这个。很像台湾现在的那些我们的医院，我们现在说，你现在去所有台湾的大大医院，它其实都有分流的管理，他们都有分流的管理，也就是说他们会尽量保持说，就算有一条动线受到污染了，但是其他条也不会生病的状况。事实上，你要真的要应付这个样子的武汉肺炎的一个疫情，或者是哎。欸我我们可能有一些这个中国大陆的网友有有上来收听哦，那我必须说，其实我讲，我觉得讲武汉肺炎或新冠肺炎呢、啊，我觉得这个东西没有跟什么歧视有什么关系了、啊，因为这个肺炎其实实大家都不能否认，它是在武汉爆发的，它是在武汉爆发的。好，那我有时候会讲武汉肺炎，有时候会讲新冠肺炎。我不是我们，我们就是把这个东西当成是一样的事情。我们把这个东西当成一样的事情。好，那在哪边爆发，我觉得并不是对于那个地方的人的一种歧视啦。好吧？好啦，那我们回头来讲意大利哦。那我觉得意大利现在的一个疫情的一个状况啊，事实上啊，是让让欧美、欧欧洲跟美国人真正感受到这个。所谓的新冠肺炎，所谓的武汉肺炎的恐怖之处在哪里哦？我觉得这个是，这个是意大利他们的疫情好、哦、的影响。为什么呢？因为中国这边再多人感染，韩国这边再多人感染，伊朗这边再多人感染，你知道吗？对于欧洲人来说，对于美国人来说，都不是。自家的邻居，这有点像说我，我我现在住在台北，假设呢高雄或者是花莲发生感染，我会觉得离我蛮远的，离我蛮远的，对不对？那但是呢，如果今天是新北哦，那就不一样了，那就离台北很近。好、哦，所以所以大家要知道，其实意大利对于整个欧美的这个恐慌情绪是有个指标性的一个作用哦。但是呢，我现在个人认为啊，当意大利他们开始执行这样所谓的。他们现在开始执行这样所谓的封城，好、哦，这个样子的一个严格的一种交通控管的一种状态。那我个人觉得，未来两一周之内啊，我认为意大利的疫情应该是可以被控制得住的。好、哦，我个人认为，意大利的这个疫情呢、啊，我觉得在未来这一周，我们应该会看到它的新新案例会慢慢慢慢的下降。好，差不多两周之后，我觉得相对就会受到控制了。那接下来我们就得看的是什么？接下来就得看德国，看呃欧洲的其他国家，以及现在在美国，其实也有一些州开始出现一些感染的一个状况哦。那所以其实我觉得，像美国现在也在这个可以说是这个爆发的一个初期，都算是在初期。所以接下来，好，我觉得美国这边势必要。也要采取比较果决的措施，否则事实上美国这边的一个疫情，我觉得应该会有一波的小爆发，会有一波一波的小爆发。哦，呃欸、我觉得这个骂人的骂骂别人的这个，我觉得可能我要先暂时禁言了，好不好？我觉得要禁禁言了，我觉得，我觉得，好、哦。在我们的聊天室，我觉得欢迎各样的讨论啦。但是我觉得还是，我觉得不要用那么攻击性，或者是在在互相吵架，好不好？那我就暂暂时好封封锁了。好，那那我觉得基本上啊，中国，我觉得中国他们等于在进行一个大型的一个实验，中国在进行一个大型实验，就是什么？到底所谓的封城，所谓的半封城，能不能控制住？这个武汉肺炎，这个新冠肺炎的一个传染，而我觉得目前实验出来的结果是，呃，应该可以，应该可以。所以我觉得，你看韩国也是哦，韩国他们大邱。你知道韩国他们的整个疫情的爆发的中心点是大邱嘛？大邱是韩国的第三大的城市，第三大城市，所以其实也是一个很大的城市。那但是大邱它爆发之后，大邱市最后也采取了类似隔离的一个策策略，类似这种封城的一个策略，就是禁就是很多地方大家都禁止出门，禁止大型集会，尽量大家都待在家里。而这个样子的方式啊，事实上是真的可以有效地控制住疫情的、哦。哦、oh, ，所以我个人是看好说意大利，呃，我我觉我觉得是我觉得是这个样子啊。有人说意大利他们的人民的防疫观念是不是是不是赶得上？可是我告诉你，你那个死亡率哦越来越高，死亡的人数越来越多的时候，所有的人都会怕，所有的国家的人都会怕。我告诉你，这这世界上没有哪个国家的人不怕死，好吗？今天虽然说这个新冠肺炎的疫情是七八十岁以上的长者的死亡率。比较高。老实讲，六五十岁以下的,的死亡率其实并不高。但是，老实讲，你谁想生这个病？谁想当这个当那个百分比之一呢？没有人想当这个百分之一。即使你的几率很低，你还是不不想得啊。就算你今天三十岁，就算你今天四十岁，你觉得死亡率很低，可是你想得吗？就算你你你你没有死，你你可能肺部也会受伤啊，对不对？所以我告诉你，没有人想得这样的病。好，所以我个人是不担心意大利人他们的这个这个。这个状况，因为我告诉你，我相信意大利现在整个国家人民的情绪也是蛮恐惧的，所以在人在恐惧之下，就会采取对自己最安全的做法。所以我相信绝大多数的意大利人现在都会乖乖的待在家里，他们都会减少出门，他们都会减少公众活动。那他们唯一的问题就是，他们没有像台湾，台湾是很早就开始做准备，所以台湾是。某个程度来讲，我们算是有足够的口罩，可是意大利很可能会没有足够的口罩。好，那那至于有人说意大利的资源够不够的话，我告诉你，我觉得事实上，如果你就今天就是某个程度来讲，就是集中资源在重症病患上面，然、哦、我觉得，我觉得应该应该我因为我个人对于意大利的医疗医疗资源到底多不多，我并不是很了解啦，所以我们也只能希望它会够啦，好不好？那。如果意大利在未来这一周，在未来这两周，他们的疫情真的被控制住了，我觉得接下来哦、啊，整个这种所谓的小型的封城、小型的封城，就会成为各国对抗疫情的一个主流。好、哦，我举个例子来讲，很有可能如果。未来一两周，纽约这边开始爆发，事实上也可能会什么，也可能会纽约市政府可能也会要求哦，各区的就就待在自己的区域，不要出来，然后各种大型活动取消。我个人觉得是这样子，所以接下来我们就来看德国哦，然后看英国。我告诉你，事实上，我觉得对于全世界的的那个。信心，我觉得打击最大的应该会是美国跟英国啦，因为德国现在看起来已经逃不太掉了，但是现在就是看美国跟英国。那我觉得美国跟英国如果真的也爆发的话，我觉得那个对于全世界的这个恐慌程度会再增加一波。可是我觉得那也那也就是最后的。那也是最后最后一波了，你懂我意思吗？简单讲，如果当连美国都爆发，连纽约啊、呃，连芝加哥这些大城市都爆发了一些比较严重的疫情的状况的话，我告诉你，那就是我告诉你，那就是恐惧的谷底了，好不好？那就是恐惧的谷底了，因为不之后很难有更坏的一个消息哦。而且我我觉得大家也不要太高估，大家也不要太高估，那个不是蟑螂，那是鱼，好吧？那这不是蟑螂，那是鱼。<笑>大家也不要太过高估这个武汉肺炎的威力。虽然我们必须说，武汉肺炎的确是过去这几十年来说，我们人类遇到最强大的一波的这个流行病、传染病的一个疫情，因为它远比 SARS 严重。因为 SARS 的死亡率太高，反而让 SARS 它的传播力没有那么强。武汉肺炎因为清零率真的太太多了，所以它几乎变成是防不胜防。可是我们现在可以看得到，以中国的状况、以韩国的状况、以我觉得未来的意大利的状况来说的话，以及新加坡的状况，我觉得事实上啊，只要你的整个公共卫生的处理有一定程度的要求，我觉得是某个程度是可以让这个样子的影响减低的。会让这个样子影响减低了，而且大家不要忘记，更重要的是什么？更重要的是，现在看起来四月份，好，这个瑞德西维这个药啊，好，我觉得四月份的时候应该会有个正面的一个消息出来，也就是说，我们很可能在四月的时候，我们就会有一个特效药，好，那这个药可能类似在四月、五月的时候就会开始大量提供给各国的这个重症的患者使用，那到时候。很可能就会是这一波疫情恐慌走到的一个一个一个一个终点了。当然，我觉得很多很多很多这个专家，很多流行病学专家说，武汉肺炎它不会消失啊、哦，武汉肺炎它很可能会跟我们人类共存，就像流感一样，就像 H1N1 流感一样，到现在还是存在。我觉得这是很有可能的、哦，所以我们现在真的得期待，是不是在明年我们就可以有疫苗？我们期现在最乐观的期待是，呃，各国的工卫的这些隔离的政策发挥一定程度的效果，然后接下来随着日期进入夏天，随着日期进入夏天了、哦，天气开始变热之后，武汉肺炎的病毒的传染力开始减弱，或许不会像当初 SARS 那样子的消失，可是它的传染力可能减弱。再加上已经有拥有一定程度的治疗的药物之后呢，我觉得武汉肺炎对于我们的生活的这个重大影响，我觉得会暂时休病一阵子。那可能等到今年年底啊，这个十一、十二月的时候，大家又会开始紧张，可能又会开始冒出案例，然后要等到明年啊，等到明年如果有个疫苗通过的话，我觉得这件事情，啊，武汉肺炎这件事情对我们的影响，哦，才是算是。到了一个结尾了，到了一个结尾哦，所以我觉得我们现在真正要关心的是美国下一步的状况，因为美国现在的状况是纽约啊，然后他们的重灾区是华盛顿州、是西雅图这边嘛，然后纽约这边，然后各就是看看起来在某些地方都发生了一些传染的状况，可是老实讲，这也是无法避免的、啊。为什么无法避免？因为大家要知道一件事情，就是。现在全世界几乎各国都有相当的疫情，美国现在难道要拒不准日本人进入境？美国吗？不准中国人入境美国吗？不准韩国人入境美国吗？不准意大利人入境美国吗？不可能嘛！事实上，整个欧洲现在都已经是疫情区了，所以其实无论如何，美国除非它整个国家锁国，所以这是在这个全球化的世界是不可能的、啊、哦。所以事实上，美国这边一定会爆发，因为美国是全世界的中心，是是整每天都不知道有多少的商务旅客，所以这个样子某个程度的爆发，我觉得是几乎是无法避免的啦。你你你总不可能在现在现在在一个还还没有爆发的状况就要求要封城吧？一定是得某个程度的爆发要封城，然后。欧美的人又不习惯戴口罩，而且就算他们愿意戴口罩，他们的口罩可能也不够用，所以事实上他们是无法透过戴口罩来戴口罩来这个降低传染几率的。当然了、啊，我最近看到很多说法，就是一直我我不知道为什么，就是有很多专家会说，哎、欸，戴口罩没有效。我是在我是我几乎在每一次直播，我都要出来反驳一下这个论点。你知道我我今天看到一篇文章说戴口罩没有效，是因为就算你会议室里面。八个人都戴口罩，只要有其中八个人里面有七个人戴口罩，一个人没有戴口罩，这个人是感染者，他还是有可能传染给大家。我觉得这个说法是很好笑的。你要知道，我们从几率来讲，这八个人全部都有可能会有带源啦。所以就算只有七个人戴，七个人，七个人戴口罩，也降低了八分之七的几率了，好不好？所以其实戴口罩是一定有效来主导、阻断这个所谓的传染路径的。好，所以。好、哦，我我个人会会觉得说，其实我我认为美国美国这一次啊、哦，在面对这个新冠肺炎的疫情，哦、川普政权是在，是我觉得他其实处理得很果决、哦。虽然现在好像很多人都在骂美国，哦、美特别是美国当地人都骂川普政权没有处理好，可是市你看呢、哦？全世界哪哪个国家的航空公司最快跟中国这边停飞？我告诉你是美国的航空公司最快跟中国停飞。全世界哪一个国家？全世界哪个国家最先要求说，只要去过中国的人都要十四天内去过中国的人不准入境？是美国。所以我，我我必须说，如果不是美国，其实我我必须说，美国政府在二月份的时候就已经采取相当严格的手段，否则他以他跟中国或者是日本之间这种频繁往来，怎么可能现在才开始有点要烧起来、哦？所以其实我我个人是认为。美国政府是没有没有什么特别轻忽这件事情，我认为他们其实已经很认真在处理这件事，包含了啊，他们他们在那个他们也有一艘公主号游轮嘛，他们的处理方法就没有像日本那个样子，哦，把人家隔离在这个隔离在游轮上面，然后放下来之后就直接放。放回家，他们现在是直接载到什么军军军事基地里面，让他们在军事基地里面隔离。所以我个人觉得，美国的处理是相对是处理的好的哦，相对是处理好。当然，以美国这么大的国家，这么频繁的国际交交流，他们怎么可能会完全不爆发疫情呢？哦，所以而且大家要知道，美国的华人也是很多的，也是上上百万的。华人，所以哦 ，anyway， 这个就是意大利的状况了。那我觉得我们接下来最重要要看的事情就是，如果意大利，如果意大利啊、哦，接下来这一个礼拜、两个礼拜，他们的确诊数持续的下降，我们就确认了哦，除了中国以外，除了大邱以外，意大利用这一套封城的方法也是有效，能够阻断新冠肺炎的再。的的的爆发的，那是让我我最后就觉得，所有的国家只要遇到这个问题，他们就会采取一样的一个做法了，就会采取一样的做法了。好，好，我们我们有一位那个聊天室网友说，在美国这边读书现现在已经采取停课了嘛？我看到我看到今天说哈佛啊，那么一些学校现在都采取远端上课的一种方式哦。好，所以其实我觉得。今天只要一个地方有意识到，有意识到说这个疫情，然后尽量减少公共机会，尽量少出门，好，尽量宅在家里，宅在家里。所以在这种状况之下，我相信疫情都可以某个程度的控制住。那再加上我们，我们真的很希望这个瑞德西维这个药真的是有效的。因为如果瑞德西维这个药四月份如果最后它是无效的话，我觉得。哦，可能在短期内，可能在好几个月内、半年内，可能都不会有一个药物可以确认是有效。这个药现在是最接近，这个药现在是最接近，所以我们就就来期待说瑞德西维这颗药会有效吧？好吧，那这就是我们今天讲的意大利全境封锁<咳>。好，那接下来我们来聊今天的第二个话题哦。今天的第二个话题是我们一开始啊，有些人说。我们干嘛聊国民党啊？国民党值得聊吗？不如聊民众党。可是我我要跟大家讲一件事啊，国民党这个党啊，你知道他这次新主席哦是江启臣选上嘛，打败郝龙斌，结果媒体都没有在报嘛，因为大家都在看这个武汉肺炎，都在看新冠肺炎嘛，所以其实这个新闻变成一个很小很小的新闻，所以大家有我们可能有些人会认为说，干嘛讨论国民党的新主席江启臣？看起来也不见得有能力改变国民党什么啊。可是我必须说一件事情、哦、啊，大家要知道，国民党啊，他在台湾是什么？是一个百足之虫，死而不僵啊，或者是我们说这个饿死的骆驼还是会比马大，对不对？死掉了一只骆驼还是比马大。国民党虽然他在上一次的选举惨败，哦，然后。韩国瑜一一度给他们希望，但是接下来又让整个党垮下去。可是大家不要忘记，国民党仍然是台湾的第二大党。而且如果我们说，我们如果不要看立委的席次，因为立委席次是这个他们这个单一选区的一个制度，就是赢的党会赢很多嘛。但是如果我们看得票数的话，你要知道，台湾还是有 40% 非常坚定支持国民党的人啊。而这些人当然可能年纪大的多一点，而年年轻人可能支持国民党的可能没有那么多，所以或许国民党的这个支持率会慢慢的下滑，慢慢的下滑。可是，在未来五年，国民党它一样是台湾政治上面的最强力的一个力量哦，就仅次于民进党第二强的一个力量、哦。所以大家不要忘记，国民党还是有非常多，台湾还是有四成左右的人是支持国民党的、哦。哦，那所以我，我们我们必须来关心国民党，好吧？我们必须来关心国民党。啊、哦，那我觉得国民党啊，他们接下来啊，如果这个党要能够重生，这个党要重生，他就必须逆转国民党的不断下滑的一个趋势。好、哦，国民党的。国民党等于是高峰已过，它就像一档公一个公司，它最好的日子已经过，接下来就看起来他们的产品就不断的下滑，它的选票不断的在流失，它无法得到新的年轻人的新的选民的一个选票哦。好，那有些人会认为，有些人认为这是因为国民党都是老人老人当权，所以新新人。被打压无法加入，事实上我觉得不是这样子的原因了、啊。我觉得事实上是因为国民党啊，我觉得那只是一个表象问题而已。我觉得核心问题是国民党他并没有让台湾没有得到台湾大多数人认为，特别是年轻一辈认为他们是爱台湾的，是认为他们是一个忠于台湾的一个政党。所以在这种状况之下，绝大多数的年轻人并不会选择加入。国民党即使国民党今天开放一大堆职位给年轻人去做，大多数年轻人还是不会加入国民党。为什么？因为国民党没有办法让人感受到这个党是忠于台湾的，这个党是为了台湾的利益而奋斗的。好。好，所以我觉得江启臣现在选上了。那当然，江启臣在国民党里面，他算是跟美国这边相对比较亲近一点的。好，在过去这一两年，整个国民党基本上都已经非常靠中国，而对美国都采取相对批判跟怀疑的立场的的时候，江启臣其实是没有那么明确的在表态的。江启臣事实上是没有那么明确的在表态所以，我个人认为啊，江启臣，好，他。我觉得大家也不用这么不这么我不，我不知道江启臣的手腕有多高了，我不知道他的手腕有多高。大家要记得想记得一件事，在二零零八年的时候，民进党当时看起来要灭党了，民进党当时看起来要灭党，蔡英文加入民进党那时候被当成什么？被当成败战处理投手啊，没有人觉得蔡英文。能够带着民进党重新回到执政，没有任何人一个人认为，大家都觉得蔡英文就是当个一年两年的过水主席之后，可能还是会被取代掉。谁知道蔡英文居然最后带着我民进党二零一六年重返执政，哦，对对对，所以啊，我我我必须说一件事情，说大家现在不看好江启澄，但是我们也。谁知道呢？我告诉你，谁知道呢？没有人知道未来会怎么样。或许它会让人跌破眼镜，好、哦，也也不是没有可能的。好、哦，那那我个人觉得，江启澄如果要让国民党翻身，要让国民党重生，他最重要的是必须调整国民党的美中政策的一个路线。好、哦，他必须让国民党，国民党势必要跟。要跟这个民进党做出区隔，可是呢，就按我觉得国民党现在跟民进党之间区隔，就是国民党跟中国之间关系比较没有那么比较比较没有那么紧张，国民党跟中国关系相对比较好。我觉得这个不是台湾人不能够接受的一个东西，可是绝大多数的台湾人无法接受的是什么？无法接受的是，呃，国民党完全舍弃跟美国这边关系，而百分之百倒向中国这边。所以我觉得江启臣他必须要确立一个路线，就是他必须亲美，然后跟中国的关系呢，我觉得他他必须跟民进党做出一个一个 differentiation， 所以他可能要做出一个跟中国不不敌对，但是也要保持稍微一点距离的一个一个一个状况。我觉得这个可能会是国民党在他的。美中关系路线，或者是两岸路线，我觉得他们能够找到最好的一个路线。好，如果你像过去这几年完完全全的往中国靠，然后完全完全跟美国断绝关系，这样子的话，美国怎么会停你呢？我觉得国国民党如果想要重新得回政权，他必须也要再得到美国的支持，才有办法拿得到。好，所以我个人认为啊，如果国民党要重生，好，江启臣如果想要带着国民党重生，他第一步就是要调整这个整个党的美跟美国跟中国之间的距离，好，现在是跟美国的距离很遥远，跟中国的距离很近，我觉得他必须把它调整到离美国比较近，离中国比较远，好，当然了、啊，国民党跟中国共产党的关系永远一定一定会比民进党跟中国共产党的关系比较好嘛，好，这这是无可无可。但应该是大家会公认的一件事情吧。好、哦，那我觉得也算是它的一个特色啦，也不需要被取代，也不需要也不需要改变。好、哦，那美国能不能接受？美国能不能接受这个样子的国民党呢？我我说真的，我也不知道，因为因为怎么？因为在奥巴马时代，美国中国是一个合作伙伴关关系，可是现在是川普时代啊。好、哦，现在是美中重新进入霸权对抗的时代。在这种时候，美国是不是能够接受你一边跟美国做朋友，另外一边也跟中国做朋友？我觉得也不一定啦。可是我觉得至少，啊，江启澄或者是新任的这位国民党的主席，他得去试试看做这件事情才行。我觉得他得试试看去做这件事情。我觉得江启澄他的第一个重要任务就是重新厘清国民党跟美国的关系，跟中国的关系。好。那我觉得江启臣他要让他的党做的第二个重点是什么？就是他必须让国民党学会如何扮演一个真正的反对党。好、哦，国民党已经当了国民党在陈水扁时代做了八年的在野党，国民党在蔡英文时代现在也当了四年的在野党。可是我告诉你，我认为在这十二年之中，国民党都完全没有学会什么叫做在在野党。即使今天政府有做错的事情，国民党永远可以搞得比政府更烂；而当今天政府有正确的事情，国民党又会出来扯后腿。所以，其实从我的角度来讲，国民党是一个非常失败的在野党，是一个非常失败的一个反对党。台湾人，台湾人非常了解不能一党独大的一个原理。哈，我觉得绝大多数的台湾人都知道一党独大是不好的，可是。国民党却无法扮演一个称职的反对党，所以这是国民党最大的问题，你知道吗？江启臣他刚上任就面对一个问题，就是国民党的立委居然说他要砍掉八成的防疫预算，怎么会有这么蠢的事情、哦？怎么会有这么蠢的事情？在全台湾的人所有的人都要防疫的时候。结果今天国民党立委居然说要出来砍掉八成的防疫预算，虽然最后改口了，最后虽然最后说没有要这样，可是这是多么蠢的一件事情！好、哦，这是多么蠢的一件事情！所以我必须说，江启成必须让国民党学会当反对党。一个好的反对党，当你表现的够好的时候。当你这个反对党表现得够好的时候，大家会认同你，你当反对党不错，当得不错。那我是不是让你可以当当当执政党？所以啊，我必须说，如果国民党永远无法扮演一个称职的反对党的话，反对党不能够什么为反而反啊！反对党必须让人家觉得你比执政党靠谱啊！你知道吗？反对党要。让人觉得你比执政党更懂台湾要什么，更更靠谱，而不是让人家觉得你有，你除了为反而反，什么都不会。哦，所以我必须说，江启澄的任务就是这两件事情，就是这两件事。第一个，调整美中国民党跟美国跟中国的关系的路线；第二个是什么？让国民党真正学会当一个反对党。如果这两件事情做得到的话，我跟你讲，我个人认为国民党在台湾还是会维持一个强大的、强大的势力的。我个人没有觉得民众党有办法取代，我个人没有办法觉得民众党有办法取代国民党了。民众党现在是靠着科批一个人的,的魅力在那里支撑的党，他这个党当然他在科批还有影响力的时候，当然他可能还是有一定的样子。可是靠着一个人的党，通常都撑不久；靠着一个人党都撑不久。一个党要能够撑得很久，必须要必须要做什么？必须要有一套文化，要有一套方法。好、哦，大概是这样。啊、呃，我请这个中国中国的网友不要来这个我们的聊天室吵架，好不好？那我我觉得我们。欢迎大家发表理性的意见了，但是我觉得恶性的互相谩骂是没有什么必要的。好，那基本上我我觉得我我个人是这个样子啦，我我一直不喜欢国民党，我一辈子都没有支持过国民党，但是我期待台湾有个好的反对党，所以新江启仁上任，我一样鼓励他，我希望他能够让国民党学会当做一个好的反对党。啊、哦，我个人是认为是这个样子，好不好？那就只能说，我就只能说，那江启臣加油咯。我事实上他能不能做到，我也存疑啦。因为国民党并不是那么容易，并不是你选上党主席就一定有能力去改变这整个党的。蔡英文能够改变民进党，某个程度来讲，也是因为蔡英文有很多政治手段。好、哦，这蔡英文有很多政治手段。蔡英文也不是个小白兔啊。哦、所以他慢慢的把一些派系对抗这些派系，慢慢把一些所谓的大佬架空，他才有办法，他才有办法，慢慢的最后去掌控民进党。所以我觉得大家要要，其实反正无论如何啦，新新主席新,新希望嘛，就加油咯。好、哦，大概是这样子。好，那这是我们今天的第二个题目，我们聊这个台湾人，很多台湾人都不是很 care 的这个国民党的新主席的一个上任咯、哦。好，那接下来我们要讨论的第三个第三个题目哦，是这个，哎、欸，我来看看，哎、欸，我改一下。好，那我们接下来今天讨论第三个题目是聊跟电动车产业相关的，就是呢，呃基燕， GM, 大家知道基燕这间公司吧基燕是通用汽车，不是通用电器啊。啊，基燕是通用汽车，它的所叫的品牌很有名的，像什么凯迪拉克。好、哦、像别克在我们那个年代很有名的，在台湾现在的市占率不高，哈、哦，但是它在美国啊，它的很多车型都是美国算是一个非常大的一个汽车的一个大厂哦，通用汽车。哎，那在我在我小时候，在我小时候 ，GM 的这凯迪拉克是它的档次，开在路上看到的档次是比宾士还要高的。好、哦，你知道我小时候的时候，那时候路上看到的最豪华的车子，大多数的时候是凯迪拉克，而不是现在的 b e 奔驰或 B M W、啊。而现在美国车当然某个程度已经有点退出台湾市场了，福特还有一点，吉宴基本上是没有哈、哦。但是呢，但是 ，anyway， 吉宴他在前两天，他他发表了一个他们的叫做他们的电动车日，而在他们的电动车日啊。那在他们的电动车日，他们发表了一套他们的新的电池的技术。好，这一套技术，他们的技术叫做 Auton， 叫做 Auton 这套电池技术。然后呢，号称是比特斯拉的电池还要厉害的。好，为什么呢？因为特斯拉他们现在的这个 Model S 的长城版可以跑3 9 0 mile， 就是390英里的续航力。而通用它基彦的哈基、啊、通用汽车的这个新的这个 o t o n 的一个电池啊，它号称可以跑400 miles， 就0百 miles 的一个这个的的400英里的一个续航力哦，所以现就有非常多的媒体出来报道说，哎、欸，基彦他们现在的电池有能力比特斯拉更厉害了，而且基彦他还说什么？基彦他还说，我这套电池不是我自己用而已哦。我还会，我可以授权给所有的车厂用哦，所以你今天特斯拉，因为特斯拉不会授权给你们嘛，可是我基恩会授权给你，我基恩会授权给你，所以很多媒体就来报道说，哎、欸，基恩的特电池会成为特斯拉最大的威胁啊，特斯拉准备狙击了。可是事实上啊，我觉得这些媒体有点断章取义，为什么？因为。基验，它的这个电池能够跑比较久，是因为它的容量比较大而已啊。那我们知道，电池的容量是用一个叫做千瓦小时这个单位，电池的容量是用千瓦小时这个单位来做。然后，那个特斯拉它之前的这个 Long Range 的 Model S， 好，它的电池的电量是1 0 0 k 哈， 100 100的千瓦小时。但是基 e 它的这个新的这个电池，它说可以跑400 miles 的这个电池是200 kWh， 就是200千瓦小时。所以，你你基 e 的电池容量比人家大两倍，你当然要跑的比人家久，好吗？那人家用两颗电池，当然，如果人家用人家特斯拉用一样的技术，把它的特斯拉未来只要推出在新的车型放个120。千瓦小时或一百三十千瓦小时，不就跑得比你还更远吗？好、哦，事实上啊，特斯拉它的 Cyber Truck 的规格里面就已经讲到，因为 Cyber Truck 可能比较大台，所以它里面可以放的电池可以放比较多，所以 Cyber Truck 现在官方的规格是可以跑五百英里的。所以你说，通用的这个电池有没有比特斯拉的电池厉害？我个人觉得是没有的。我觉得如果用同样的能量，的的储存的储存的能量来看，我觉得它跑的事实上是没有特斯拉多的。哦，那对于特斯拉来讲，它其实只要在下一代的车型里面、啊、下一代的车型里面把把电池稍微加大一点，事实上它可能就比这个通用的这个电池厉害了。不过基 N 的这个电池，它有个厉害的一个地方是什么呢？就是它不像特斯拉，特斯拉的电池是一块一块的。是一块一块，你把它想成就像，就是一块一块，就像比较大块，就是比较大的手机这样子哈。但是呢，通用的这个电池它是它是软性的电池，也就是说它可以折叠，它可以稍微弯曲，所以它可以放在很多车子的一些有的没的的一些地方。所以有人说，基恩这个电池它有机会可能可以在一台车上面，就是因为特斯拉他们现在的做法是把那个把。电池放在车子的底盘，好，然后把电池放在车子的底盘。但是呢，基安它这个电池，它可能有机会，它可以说，说不定你那个车门啊，或者哪边也都可以偷塞一点让整台车的电池的容量变大。Anyway， 这看起来是基安这个电池的一个特色啦，好不好？好，但是呢，我个人觉得，我们刚刚已经说过了，其实。我觉得从和从真实的数字来看，基彦的这个电池并没有特斯拉的电池厉害嘛，就是同样的单位密度，它应该是没有办法跑得比同样的电量，它是没有办法跑得比这个特斯拉更多的哦。所以再加上啊，其实特斯拉它自己的电池效率也都会什么，也都会改进。事实上，特斯拉从五五年前到现在，它的电池效率已经改改变改进很多了。而且不要忘记哦，这个特斯拉在去年买了 Maxwell 这间公司嘛。那 Maxwell 这间公司它最厉害就两个技术，一个是超级电动，一个是干电极。而其中的这个干电极的这个技术啊，是很很有机会让同样 size 的电池里面能够存的电变多很多的。所以，我个人会觉得啊，我个人会觉得，其实说不定啊、哦，我跟你讲，特斯拉再过一阵子，他也会举办他自己的这个能源日。好、哦，我觉得特斯拉他会在他们的能源日会发表更厉害的电池、更厉害的充电技术。去年买了，去年五月买了这个 Maxwell 嘛，所以这个技术应用到到今年现在三月了，我觉得应该某个程度也可以使用在他们新一代的车子上面的的这个系统了。所以我觉得他们只要。这个我觉得特斯拉在电池技技术方面的领先，我觉得还是领先积焰一段的。我觉得它还是领领领先一,一段的哈、哦。那所以积焰这个电池到底有没有那么厉害打败特斯拉？我觉得是没有的啦。我觉得是没有。不过呢，我必须说，积焰有些人他们用一种比喻的一种方式，有些人用一种比喻的方式说说，其实啊，特斯拉的这个电池就像 iPhone。它很厉害，可是其他人都不能用啊。然后难难道这个世世界上只会剩下特斯拉一家车厂吗？那今天只要不是特斯拉的，那其他人要用什么电池呢？特别是如果你你不是大车厂，你没有钱去研发电池科技的话，那请问你要跟谁买电池？你要跟谁买电池？所以这个时候基 N 的电池就可能成为这些车厂的救星。所以基 N 这个电池，它很可能就变成。这个电动车界的 Android 的系统，就变成电动车界的 Android， 好、哦，所以就有点像这个特斯拉是 iPhone， 它的技术很厉害，可是。别家车厂他也不会开放给他用，可是 GM 好的技术，他除了自己用以外，也可以授权给其他车厂用。那可能有没有机会，未来这个世界就变成这两套系统呢？当然了，福斯一定会跟你讲说，那你没有，你把我没有把我放在眼里哦。因为其实严格来讲，现在全世界的在电动车这个领域里面，好、哦。最领先的当然特斯拉是最领先，的。可是接下来下第二名可能就是你散或者是福斯啊、哦，因为他们都有比较这个，他们他们在这方面都算是花比较多时间去去做的。那但是基恩现在也赶得上来，也赶得上来。那所以我觉得未来就是大家就可以看到，我觉得未来十年之后的车是就是特斯拉就是那个王者，可是接下来的第二名、第三名、第四名到底会是谁呢？接下来第二名、第三名、第四名到底会是谁呢？好、哦，那我必须说，未来的汽车市场的竞争不是只是竞争是油车还是电车而已哦。为什么？因为，因为我这样讲好了，因为其实我觉得油车不一定会被消灭，我觉得油车不一定会被消灭哦。特别是现在石油很便宜，对不对？石油现在很便宜，我觉得油油车或许不会完全被消灭哦。可能一部分的电动车，一部分的油车。可是另外一个重点是什么？另外一个重点就是自动驾驶的系统嘛。所以一一家车厂必须要有两个两个强项，一个是我的电动车，我的电力，我的电池系统要是强的；啊第二个是我的自动驾驶系统要是强的。目前我们看起来最平均实力最平均的应该就是特斯拉。特斯拉是电动强，自动驾驶也强。那可是我必须说，现在的第二名很可能就是 GE 的 ，GE 的电动电池还蛮厉害，而且 GE 的自动驾驶系统 Cruise 啊、哦，他们他们的 GE 他们的自动驾驶系统叫 Cruise， 现在应该是整个市面上排名第三名的，第三名的，第一名可能我的个人认为是特斯拉的这个呃这个 f u l Auto Pilot 的功能，第二名可能就是。Google 的子公司 Waymo， 第三名可能就是 g n 的 Cruise 的这个系统了。那你可以像像 Volkswagen， 像福斯，他们虽然在电这个力这个部分很厉害，可他们在自动驾驶方面几乎是没有什么能力的。那福特可能就正好相反，所以其实去年福特跟福斯达成了一个战略联盟哦，大概是这个样子。所以我觉得这个就是今天我们讨论这个 g n 的新电子挑战特斯拉，我觉得。整体而言，我觉得要说基恩的新电池已经比特斯拉厉害，我觉得根本没有啦。我觉得严格来讲，特斯拉的电池技术还是远远领先基恩的这个新电池。可是基恩这个新电池很可能会是很多中小型车厂的唯一希望。哈，基恩的这个电池很可能是很多中小型车厂的唯一希望，因为因为特斯拉不会卖你电池啊，这特斯拉不会授权给你啊，所以可能只有基恩才有。的系统才会授权给你，哦，大概是这个样子。好好、哦，那这是我们今天的第三个题目。好，那今天的第四个题目呢，我们来聊一下。好、哦，上个礼拜呢，我们聊了这个超级星期二哦，那个拜登打败在超级星期二超的民主党出去，把这个桑德斯打败了，重新变成领先者哦。那今天呢，今天我们要讲昨天美国的星期二，他们叫做。迷你 Tuesday， 迷你 Super Tuesday 就是迷你超级星期二，就是比超级星期二小一点的超级星期二。好，然后在昨天呢，好，应该讲是台湾时间的昨天晚上到今天的白天啦。好，这个是因为美国比我们晚半天嘛，美国美国的时间比我们晚半天。好，所以。美国这个这个 MINI Super Tuesday 有六个州进行民主党的初选，现在看起来呢，拜登已经赢了四个州了，而且赢了这这是这六个州里面最大州的密西根，好、哦，所以其实目前看起来啊，那现在其实其实其实,其实那个。Sanders 到现在只赢了一个州嘛，那还有一个州还没有开完，就是华盛顿州。华盛顿到现在还没有开完，两个人差不多是平手，那两个人目前是平手，所以华盛顿州他们现在叫做 too early to call， too early to call。但是拜登赢了四个州，啊 ，Sanders 赢了一个州，所以我必须说，在今天的选举民主党初选之后，我们几乎可以九成确认 Sanders 不会赢了。好，民主党的候选人应该会是拜登了。我不敢说百分之百了，但是我必须说九成以上。现在看起来会是拜登了。虽然之后可能还有几个州还要再做出选，可是这一波，好、啊，这一波在这个在上个礼拜的 Super Tuesday， 在这个礼拜的 Mini Tuesday、Mini Super Tuesday， 拜登都大胜 Sanders。我觉得这个对于士气的影响是非常大的。这对士气的影响，对 Sanders 阵营的士气影响非常大。所以基本上，我个人认为 ，Sanders 在这一次败选之后，他他也没有出来发表演讲，他就很落寞的走掉。所以很多人都想说，你是不是要退选了？如果你你不想放弃的话，你应该会做什么？你应该会出来号召你的群众，对不对？可是目前看起来， e r s 好像也也有点有一点被重创了，然后那个不知道该怎么。回忆目前的状况，所以我觉得基本上啊、哦，民主党的初选已经盖棺，已经盖棺论定了哈、哦，就是就是拜登应该会赢了。所以看起来2020年，二零二零年二零二零年的美国总统选举就是川普对决拜登，好、哦，就是川普对决拜登。然后呢，当然这个。拜登的胜出啊，就我觉得他代表一个很重要的一个事情，就是民主党在过去几年，特别在奥巴马时代的的激进左倾路线，稍微修正回中偏中间的一个路线了。好、哦，这一次民主党的比较偏左派的候选人，好、哦，包含了真的是非常左，哈、哦，包含了 Elizabeth Warren， 他也是相当左派的，都现在都已经看起来都不会赢了。哦，是由这个。我跟你讲，民主党内部的这个左派、左派激进份、激进左派也非常讨厌拜,拜登哦。好、哦、像他们在纽约有个很有名的一个议员，叫做 AOC 嘛。好、哦，事实上我觉得就是一个，我个人认为 AOC 是一个不学无术、没有什么知识的一个众议员。但是 anyway， 这我个人看法了。然、啊、后，但是他是左美国的这些左派年轻人心中的哦女偶像，女偶像。好，但事实上我，我并不觉得他有什么特别好的能力，啊，我觉得，我觉得就是没有什么学问的人，好、啊，但是 A、anyway, 女 AOC 他就非常反对拜登啊，他就说，哎、欸，拜登这种人，我跟他是不可能同一国的，所以民主党的现在等于说，有些人就说民主党的左派，好、啊，在这一次受到一个重创，那我个人觉得这算是不是一个坏事啊，我觉得。我觉得本来就是，无论是共和党或者民主党，我觉得某个程度的回归中间路线，都会是比较好的。我觉得绝大多数的人民，我觉得美国的绝大多数人民跟台湾绝大多数人民都一样，没有应该没有人想要极左，也没有人想要极右，极左跟极右都是少数的极端派。好，绝大多数人可能是中间偏左或中间偏右一点点。所以其实，我觉得拜登的。出现，我觉得代表民主党某个程度来讲，是不是要走回相对中间的一个路线？走回相对中间的一个路线。好、哦，那那当然，对于川普来讲，其实他最不希望面对的竞争对手就是拜登了。为什么？因为对于川普来讲，如果是三德斯出来选，川普就会超爽的。为什么？因为三德斯根本不会拿到任何民主党中间派的选票。哦，所有民主党中间派人都不会投给三德斯。哦，你看到那个包含了这些系股的这些巨头的高层 ，Facebook、Google 这些高层，我告诉你，只要是民主党的三德斯出来选，他们最后的政治现金绝对都会给川普，绝对不会给民主党，即使他们是民主党的支持者哦。哦，华尔街很多银行都是民主党的支持者，可是我告诉你，华尔街的银行，我看如果是三德斯出来，也应该都会赞助这个赞助。共和党，即使他们很讨厌川普，那反过来，今天只要是拜登出现，我告诉你，民主党的企业家就会回笼，好、哦，这些细股的高科技公司就会团结在拜登旗下，华尔街大概也会支持拜,拜登的居多，所以对于川普来讲，其实拜登是一个很难缠的对手。为什么？因为拜登会抢走川普中，这样讲、啊。川普对决 Sanders 最大的优势是他可以把中间、中间不不是那么左、不是那么右的经济选民都抢到手上。可是呢，今天拜登出来的话，这群选民就不会是川普的。这群选民中可能有一大部分都会改支持拜登。而、呃、而、呃、民主党的极左派呢？民主党的极左派很可能到时候还是会含泪支持拜登。为什么？因为。因为虽然他们很讨厌拜登，但他们更讨厌川普。好、哦，所以民主党的极左派，像 AOC 这这样的人，虽然虽然是虽然是现在是选举啊初选期间痛骂拜登，可是我告诉你，到最后，我猜他们最后还是会含泪投票支持拜登。所以老实讲，本来啊，川普这个局啊， 2 0 2 0年的连任。应该是稳赢的。我我,我在年初的时候预测的是稳赢的，可是现在川普遇到两个大的问题。第一个大的问题就是民主党出现的是拜登，是对他威胁最大的一个人。第二点是什么？武汉肺炎的一个疫情。好，武汉肺炎这件事情对于美国经济的影响。我们现在已经看到的是，武汉肺炎对于美国的股市的打击是非常大的。而我们说股市就是经济的橱窗嘛，所以其实武汉肺炎对于美国股市的打击已经看到了。而这个就让川普过去四年来三年多来最得意的政绩化为乌有了，你知道吗？川普最喜欢讲就是在我任内美股创下历史新高，代表美国经济多强势。结果呢？结果在过去这一个多月，在过去这一个月，他这个历史新高就崩了，崩了快二十个 percent， 好，崩了快二十个 percent。所以你说，我们来谈一件事，川普等于是在他连任的这一年的年初，居然遇到一个超级的黑天鹅，他遇到一个超级大的一个黑天鹅，然后这个黑天鹅呢？让现在股市看起来已经很难、很、很、很难看了。然后呢，现在还不知道这件事情对于美国的实体经济的影响有多大。好、哦，不知道，不知我们现在不知道这个武汉肺炎对于美国实体经济影响有多大。好、哦，那很有可能会最坏的状况，它可能对实体经济的打击也很大，而比较好的。比较好的预测也可能会造成不小的一个打击，所以川普现在是有点遇到一个莫名其妙在地上踩到一个大的地雷，创踩到一个超级大的一个地雷，大概是这个样子。所以现在我来说，川普今年的连任哦、啊，今年的选举哦、啊，已经变成五五波了。我觉得他们现在已经变成五五波了。好、哦，本来我不是说了，本来我告诉你，没有武汉肺炎这件事情，没有武汉肺炎出来搅局的话，我个人觉得，即使是拜登出现，川普赢的几率都是八成。可是现在武汉肺炎把美国的股市搞垮了，好、哦，接下来美国的实体经济会不会被搞垮，大家也不知道，也很担心。而如果没有办法在今年下半年，股市重回正轨，或者是经济经济也不要崩盘的话，我觉得川普是非常难选的。所以我必须说，川普能不能连任？好，川普能不能连任，就要看未来这三个月的发展。如果武汉肺炎被控制住，好，武汉肺炎被控制住，呃，然后接下来股市回弹，美国的经济没有受到大的影响的话，那我认为川普赢的几率还是比较高的。即使民主党的拜登出现，但是呢，如果今天是今天是武汉肺炎的影响继续持续，股市股市在川普在竞选前两个月没有办法重回高点，然后美国的实体经济也开始受到影响，开始出现失业率开始变高的这样消实体消费变少的状况，那川普连任的几率就会会会变低蛮多的，好、哦，大概是这个样子，好、哦、好、哦，所以。我个人还是希望支持川普能够连任的、啊。为什么？因为如果拜登选上，对于台湾一点都不好。哦、拜登，我必须说，虽然说美国现在的朝野大多数对抗中国的气氛是比较高的，可是我必须说，拜登这个人是彻头彻尾的亲中派。拜登这个人是彻头彻尾的亲中派，所以我必须说，如果拜登。被选上，我觉得他很可能会回复像奥巴马时期，可能不会像奥巴马时期那么靠近中国，也不会那么对中国人。可是比起川普来讲，他还是会对中国友善非常多。而这个对于美国的长期国力来说，对于美中的长期争霸来讲，会是一个灾难。所以我必須我必须说，如果拜登选上，对于美国本身会是一个长期的一个灾难。或许短期内这些民主党人会很爽，反川普人会很爽，可是长期来看，我们就会看到，川普走的路线是正确的。而今天拜登只要上台之后，开始对中国这边手段放软，好没有那么强硬的话，我告诉你，我觉得这个对于美中长期争霸，美国这边的态势会是一个错误的一个策略。好，那。另外一个，我觉得对我们台湾来说，对我们台湾来说，我觉得拜登选上对台湾也绝对不是好事。我不是说在川普这个时代，我跟你讲哦，大家不要误会一件事是：是川普是不是对很爱台湾？我不觉得川普很爱台湾。我觉得台湾对于川普来讲，不过就是一个小岛而已，他没有那么 care 台湾。我、哦、川普任内是的，美国政权是对中台湾最好的，并不是因为川普很喜欢台湾。而是什么？而是川普可能是美国史上最不鸟中共的一个总统。也就是说，川普虽然没有特别喜欢台湾，可是他非常不鸟中共，他根本不把中共的任何抗议放在心上心上。所以今天啊、呃，要卖台湾什么战机，要卖台湾什么武器，他都不在意，他根本不怕中国的反弹。他对于他认为台湾就是一个生意伙伴，他才不，你中国再怎么抗议，我才不鸟你了。哦，所以我个人不觉得川普很爱台湾，可是我认为让川普在在美国总统的位置上对台湾是的战略是最有利最有利，因为他是唯一一个，我不能讲他唯一一个，可是他是目前展现出来他是最不鸟中共的，他中共的各种抗议各种，对他来讲的影响是很小的。好、哦，我觉得这个这样子的总统绝对比较好。你知道，我们可以想象，等拜登上台之后。到时候美国要卖一个什么武器给台湾，然后中国这边抗议，拜登就有点害怕，就叫国务院缩手。这事情有没有可能发生？我觉得很有可能啊。好，所以对于中国来讲，他现在当然很希望拜登选上，他当然很希望拜登选上。好，那但是我觉得对于台湾来讲，我们我觉得台湾人我们还是要尽量希望这个川普选上啦。好，我我你知道吗？我看到台湾有很多自认为是知识分子的人，好都很希望川普落选，他们超讨厌川普的。我觉得真的是很可笑的一件事情。如果你是知识分子，如果你是个知识分子，你就知道中国共产党的政权是整个人类文明的一个敌人。你应该要支持一个能够对抗中国共产党的一个总统。好，所以我觉得台湾很多知识分子非常讨厌传播。我个人觉得很可笑，因为我告诉你，看不清楚共中国共产党这个政权对于人类文明的危害的人，没有资格叫做知识分子。不配称为知识分子，我我必须这样讲。全世界现在需要的是一个敢跟中国共产党开战的一个领导人。好，如果你今天自认为知识分子，但是你又希望川普落选，我只会说你没有资格叫做知识分子，因为你连中国共产党这个毒害是多么毒害，你都没有看清楚。我大概我的看法是这个样子。好，好，好那这是我们今天讲。这个拜登跟川普，好、哦，那反正 anyway， 我觉得依照现在看起来，川普选上的几率大概就是五五成吧。好、哦，川普跟拜登大概是五五波吧。好、哦，如果美国总统选举是十一月吧，如果能够美股能够在八九月重新回到高点的话，我觉得川普还是赢赢面高一点的。但是如果美股就一直在低一点的话，那川普可能就相当的危险了、哦。好。好，那接下来我们就来讨论今天最后一个话题，就是美股的疯狂崩跌。哦、美股的疯狂崩跌。哦、今天开盘我到现在还没有看，因为已经开盘一个小时了。可是应该今天应该是跌了，因为盘前的期货是跌的、哦。那事实上啊，如果你有在像我一样投资美股，在过去两个礼拜、哦，你应该经历了美股的云霄飞车。哦你应该有经历了美股的云霄飞车，在这美股有好几天，道琼都跌了，跌破一千点、哦。我跟你讲，然后甚至还触发了美股的熔断机制。哦、什么是熔断机制呢？熔断机制就是如果美股当天跌了七个 percent 以上的话，它会暂停交易十五分钟、哦。所以我告诉你，如果像我一样有投资美股，过去这两周，你应该看着这个美股，你应该你应该就会。眼睛张很大，讲说：“我一辈子没有看过这个样子的行情，我一辈子没有看过这个样子的一个行情。”好，我跟你讲啦，我我个人在股市投资超过二十年，我也我在美股投资这十几年来，我也从来没有看过美股启动熔断机制。所以我觉得我们有幸目睹了美股居然启动了一个熔断机制，而且超。第一天是美股熔断，第二天是美债熔断。我告诉你，根本大家没想，前一天是市场极度恐慌，后面一天呢，则是市场极度的不恐慌。大家就想说，这到底在搞什么鬼啊？所以其实这过去这一个礼拜，好、哦，那其实我相信，对于很多人来讲，对很多投资者来讲，应该是很很很下课的一个礼拜，好、哦，见证一个这个状况哦。好、哦，那那我必须说。我们目前唯一可以看到的一件事情是什么？我们现在唯一可以看到的一个事情是，美股现在正在处于一个极端的情绪之中。美股我们现在唯一可以知道的事情，美股现在是处于一个极端的情绪之中。也就是说，要不就是非常恐慌，要不就是，要不是就是非常的看好，好、哦，大概就是这个样子哦。所以这个是一个极极端的一个情绪。我们目前可以看到的状况是这个样子哦。然后为什么会引发这个样子的极端的情绪呢？那在过去这两个礼拜，有两个一个主要原因嘛，一个最主要的一个原因是什么？最主要的原因是这个，当然是武汉肺炎造成了全球经济的影响哦。那另外一个原因是在上个周末哈、哦，这个沙特阿拉伯跟俄罗斯居然开打了石油价格战哦。哦，当然很多人说他们其实。俄罗斯是要搞倒美国的页岩油公司哦，那我个人不知道俄罗斯是不是真的要做这件事情，但是好继、哦、续这个样子打下去，美国的页美国的页岩油的公司还真的可能会倒掉一些哦，哦所以所以我必须说，我必须说，其实啊、哦，过去这两周就是发生了非常非常多事情，包含这武汉肺炎的疫情的恐慌，包含的这个石油价格战争哦，那石油价格战争我们就不。我就不太评论啦，因为老实讲，我并不是我并不是油价的专家，我并不是石油的专家，所以我就不太评论了。所以我们就来谈美股。哦，那有些人会说，诶、欸，美股现在是不是已经进入了进入了这个所谓的熊市？是不是已经进入所谓的空头市场？和历史上对于美股进入空头的市场是跌。二从高点下跌二十个 percent 叫做空头市场嘛？那目前为止啊，美股已经下跌了至少十九个 percent 哈 ，S M U 百有下跌十九个 percent 所以你说是不是已经非常接近空头了？对我觉得也非常接近空头了。那但是呢，到底这一次，到底这一次是美国真的是经济要崩盘、迈向衰退呢，还是只是面对？几几十年没有看过的大传染病的股价的过度反应呢？我觉得到目前为止还很难判断，还很难判断。如我必须说，如果这一次，如果这一次只是因为这个全球的武汉肺炎的大恐慌跟大恐慌跟经济的中间的经济影响，那我个人觉得，其实它了不起跌个二十趴、三十趴，可能就是极限了。可是呢，如果这一次武汉肺炎的状况持续严重下去，触发了经济开始迈向的衰退，它的跌幅可能就会有40 percent，、哦、好，它的跌幅可能就有40 percent， 甚至50个 percent 都是有可能的。好、哦，所以到底这一波的跌，到底会跌多少？说真的，没有人知道。而川普现在他的绝招都已经用了吧？他的第一个绝招是联准会的降息已经降了。第二个是什么减税？好、哦，他在前两天也宣布，他要减美国的所谓的薪资税 （payroll tax）。好、哦，这个是有有点像台湾的这个、这个、这个，有点像台湾的这种劳退啊、劳劳保之类的这种叫 payroll tax。好、哦、，anyway， 那所以川普的大招都用出来，可是目前看起来市场情绪还并没有止稳。好、哦，因为今天开盘又大跌了嘛。而我个人认为，未来两周。好、哦，这今天跟下个礼拜应该是美国这个股市最恐慌的，相对最恐慌的一个时候。好、哦，相对最恐慌的时候，为什么？因为我我必须跟大家讲一件事情，股市永远反映在前头，而不是反映在后头。所以，如果如果今天等纽约大,大爆发，等美国大爆发的时候，那个时候恐慌早就反映完了，早就反映完了。好、哦，所以其实其实。好、哦，我个人会觉得未来这两周说不说不定就会是这一波武汉肺炎疫情恐慌的相对的一个最高点哦。那但是呢，市场到底会跌多少？市场到底会跌多少呢？我觉得根本很难说。我觉得从我跟你讲，我现在你要我给一个 range 啊、哦，就是这一次的这一次的那个美股到底会跌多少？我会说跌幅大概介于二十 percent 到四十 percent 之间。哦，跌幅大概是介于 20% 到 40% 之间。好、哦， S M P 0 0的高点是 3,300 多点嘛，所以如果跌 20% 是跌到 2,700 点左右，跌 40% p 呢，则是跌到 2,100 点左右。你然后你就会跟我说，靠 m u l a 你讲这个范围也太大了吧？ 2 0到 40% 这个范围很大哎、欸，我我所以我，我我只能跟你大家讲说，我为什么我跟你讲 20% 到 40% 就是因为我没有办法预测到底会跌多少嘛。好，今天如果有哪一个人告诉你他知道会跌多少，有哪些人知道他会跌？说这次会跌三十百分，还跌四十百分，还跌五十百分？我告诉你，他就只是在胡烂而已。因为即使是市场最厉害的专家，包含了巴菲特，包含了这个项目资本的 Howard Marks， 他们都告诉他们都告诉大家，他们不知道会跌多少，所以。如果今天有人告诉你哦，他看了什么线图什么，他告诉你这一波会跌多少，我告诉你不要相信他，不要相信他。我们只能说这一波有机会跌，可能会跌最，最最多现在已经跌20 percent 的嘛， 1 9 20 percent， 所以至我们知道现在至少会跌20 percent， 有没有可能再往下再跌20 percent？ 我觉得也很有可能。所以我觉得这一波的 range 大概就是20到四十 percent 之间。那请问，那请问现在可以进场买吗？那我问你，大家一件事，请问现在大家可以进场买吗？我觉得大家一定都想问我这个问题，大家一定要问我。然后你你你很希望从我口中听到说，现在完全不要进场买，或者是现在可以进场买的。但是我,我跟你讲，我在这里，我在这里念一段那个项目资本的 Howard m a x 的的的的的的,的一段话，他他的最新的 memo 的一个说法。好、啊，他第一个他第一句叫做 “Buy, sell or hold”。I think it's okay to do some buying because things are cheaper。他的第一段话说，到底要买还是卖，还是不不买不卖呢？然后 Howard Marks 讲的是 ，I think it's okay to do some buying because things are cheaper。他说，我觉得现在可以买一些了，因为股票便宜一点了。好，但但是他下一句讲说 ，But there is no logical。Argument for spending all your cash, given that we have no idea how negative future events will be， 什么意思？他是说，但是呢，我们没有没有任何的逻辑可以告诉你，你该现在 OE， 为什么？因为我们并不知道负面影响会多大。好，所以他下一句是说什么 ？What I would do is figure out how much you you will want to。You will want to have invested by the time the b u r d e n is reached, whenever that is, and spend part of it t o d a y 他的这句话的意思是什么？如果你打算在这一次的底部进场这么多钱的话，我他觉得你可以把一小部分的钱拿出来投资。我举个例，假设你已经准备一千万台币，准备在这一波的底部进场的话，那他可能说你可以拿出其中一两百万，现在就开始先进去买。然后呢？好 ，stocks may turn around and head north, and you will be glad you bought some。好，这是什么意思呢？他说，股票也随时可能就反转往，往往上涨啊。所以如果这样子的时候发生，你会很高兴，你买了一些股票。Or they may continue down, i which case, in which case, you will have money left. 好、uh, ，to buy more， 所以他说股票接下来也有可能再大跌，而那个时候你手头还有钱，可以再多买一点。好、uh, ，that's life for people who accept that they don't know what the future holds。是什么意思？他就说这句话是说，这个是我们这些人啊，我们承认，我们接受这个事实，就是我们不知道未来到底会怎么样，所以这就是我们所过的生活。我们这些我也好啊 ，Mula 也好 ，Howard Marks 也好。我们这些人，我们共通的一个点就是，我们承认我们不能预测市场，所以呢，我们接受这个事实，所以我们就不会在觉得这个时候是底部 ，owing， 或者是觉得现在离底部还很远就不买。我们做的就是什么分段买进，我们做的就是。好，跌了十趴，买一点点；跌到二十趴，我再买一点点；跌到三十趴，我再买一点；跌到四十趴，我再买一点；跌到五十趴，我再买一点。其实就是这个样子嘛。所以我前一阵子有在我的脸书、有在我的 YouTube 有破个懒人投资法嘛。懒人投资法是什么？就把你手头所有可以用来投资的现金分成五个部位、五个部分。然后什么？当股市跌十趴的时候，你的前二十进去。当股市跌到 20% 的时候，你把第二个二十五第二个五分的钱投进去；当股市跌到 30% 的时候，把第三个五分的钱投进去；当你跌股市跌 40% 的时候，你把第四个五分的钱投进去；当股市跌 50% 的时候，你把第五第五个五分的钱投进去。这个就是一个傻瓜投资法。可是你不要说这个东西很傻哦，连 Howard Marks 连全美国。数数一数二，大家最尊敬的投资家 Howard m a x 他的投资法也是一样哎、欸，你懂我的意思吗？所以大家不要觉得这个方法很傻瓜，你要想最聪明、最有智慧的人，好 ，Howard m a x 写的 memo，Howard m a x 写的 memo 是巴菲特必读的东西耶、欸。所以我必须说，你不相信我 m u l a 没有关系，那 Howard m a x 你要不要相信 ？Howard m a x 你要不要相信？所以我，我我真的建议大家，没有人知道底部会跌多少，没有人知道底部是跌 25% 还是 35%。呃，四月份可能出来的是那个瑞德西韦，是治疗的药物，不是疫苗，疫苗要明年的。可是,是可是那个四月的时候，瑞德西韦会接忙。事实上可能三月底就会接忙了。我目前判断 90%, 90%、90% 瑞德西韦是有效的啦，所以我认为就很有可能。市场对武汉肺炎的恐慌，在四月份的时候突然就完全消失了，因为解药有了，因为解药有了，好、哦，所以因为所有的重症都可以被治疗，那大家就不会害怕了嘛，大家都不会害怕了嘛，好、哦，所以，但是我必须跟大家说一件事，就是没有人可以预测未来是怎么样。而我跟 Howard Marks 的建议就是说，如果你现在手头有一笔现金，我举个例子，你有一百万要投资美国股市。现在有一些股票，其实已经出现还不错的买点了。你可以先把 maybe 四分之一、五分之一的钱开始进场了。而如果等股票再跌个十 percent、二十 percent 的时候，你可以再投四分之一下去。然后你就就就这样跌嘛。我跟你讲啦，从长线来看，从长线来看，你的投资绝对都会赚回来的。从长线来看，投资都会赚。我这样讲哈， 2 0 0 8年的金融海啸。S M P 五百从一千五百多点跌到七百七百多点八百点左右。问你，你如果在那个时候你买到一千两百点，你会不会觉得？你会不会觉得你买很贵？你会觉得你买很贵？你那个时候买一千点再买一些，你会不会买很贵？你八百？九百点的时候买一些，你会不会觉得买很贵？可能你都会觉得，你都账面你都会损失啊。你一千两百点买，它后来跌到六百点、八百点，你还是损失了三十几 percent 啊。可是我告诉你，你放到你那些股票，如果都放到二零二零年的话，我告诉你，那些股票还是很非常便宜的，还是非常便宜的。好、哦，所以我只能说，我觉得你做美国股市的投资，或者是做任何资本的市场的一个,一个投资的话。任何一个资本市场的投资的话，我都会建议你不要觉得自己最聪明，不要觉得不要觉得自己一定知道低点在哪里。好、哦，如果连顶尖的高手都不知道低点在哪里，你又何必去猜呢？你要做的操作方式是，我不知道低点在哪里的操作方式。好、哦，所以，所以我在这里哈、哦，就是说，如果你想要看我的那个。我对于市场的即时性的看法的话，其实你可以 follow 我在 e t o t a l 上面的档案嘛。我 e t o t a l 上面会我会发表我对于市场的看法，所以我在二月二十八号当天，二月二十八号的时候，我把手头的现金部位拉高到四十五 percent。我在 e t o t a l 的投资档案拉高到四十五 percent。可是，在过去几天的大跌之中，我我把这个四十五 percent 里面的一部分，我已经进去买了，我已经。重新投入市场了，好，所以那为什么我会这样做？我可是我还是保留 3, 30多 percent 的这个现金的部位。那最主要还是因为我不知道会跌多少嘛。如果接下来市场再跌个 20% 没关系，我还有钱可以进去买，我还有钱可以进去买哦。所以这个是目前我认为最合适、最合理的投资方法，好不好？有人问说，我可不可以分析中长期的趋势哦？我必须讲一件事情哦。目前看起来，中国的供应链看起来是有在复工当中的。目前中国的供应链看起来有在复工当中。好，那那那，但是中国的消费很明显的会非常严重的萎缩。好，中国的。中国的中国的消费看起来会很严重的萎缩，目前的看法大概是这个样子。好，所以，呃，有人说投资需要分,分散平台的风险吗？呃，我个人觉得，如果你是像我一样投资海外券商的话，我个人觉得你是投资美股的海外券商，我我原则上觉得应该。要不要分散风险？理论上啦、啊，只要它是美国有合法的券商，它的美股都是都是都是存在集保账户的，所以就算券商倒了，其实也其实也不会怎么样啦。啊，但你可以选最大的几家嘛，像 eToro 相对就是一个比较小的，所以绝大多数的人不相信，就对 eToro 的信心没有那么高，我可以理解。我自己的钱。大家都知道我我我我，因为我在直播讲过很多次，所以我很我很久之前就投资美股，所以我我大部分钱其其实是放在那个 First Trade 上面为主啦。那我也我也懒得去搬了啦。那但是而且 eToro 有个缺点就是 eToro 上面很多我想买的股票没有 ，eToro 有很多我想买的股票也都没有。像这一波这一波疫情股市大跌，其中有一档股票大涨哦、喔，是叫做 ZN， 是 z o o 它它是一个远端工工作软体。我在 f i n s t r e e 我就买了很多 REN 啊，可是，在 eToro 上面我没有办法，因为没有这档股票可以买，所以我换我在 eToro 是没有办法买买 REN 的，哦，所以所以其实从股市下跌之后 ，REN 其实涨了三十个 percent， 好，所以其实我的看法是这个样子，好、哦，那我个人觉得中国的复工。目前看起来一切是朝正向发展的。我建议大家可以用一个指标看，就是看红海的营收。好，红海，红海，它的它主要是做手机代工，它的主要产能在中国大陆。所以我们来看红海的三月份营收是不是能够明显的比二月份营收起来。四月初我们就会知道了。好，但是我现在问身边的一些朋友，问身边的一些朋友的的。他们相对的公司或工厂，我认为中国已经某个程度他们的复工是正在进行之中了，哦，已经在，然后是越越来越多，所以这个是会不会造成？所以看起来，只要他们没有二次停工的话，我觉得全世界的供应链大概只是中间短暂断一个月而已。可是中国的内需消费，我觉得会萎缩的非常严重。为什么？因为他们，我我觉得其实，我觉得其实这一波疫情哦，对于中国的打击其实是经济打击，算是不小的，所以中国的内需消费势必会影响。所以美国的几个主要的股票，受会受到最大的影响，可能就是美国几个科技巨头。我认为现在会受实际营运会受到最大的影响，其实就是 Apple， 苹果应该会受到最大影响。它受到影响会比 Amazon 会比微软会比 Google 会比 Facebook 都还要大。哦，我的看法大概是这个样子。好了，那我们。大概就这样子了，我们今天的直播就到这边了哈。好，那啊，今天也超时了哈。那 anyway， 今天就讲到这边了哈。谢，超时太久啦，那谢谢大家对我们 n 观点的一个支持。好，谢谢我们大家对我们 n 观点的支持。那如果我们接下来 n 观点会开四月份可能会开这个会员呢、喔？会开会员。那如果我们开会员，我们开会员之后，因为我我我。我我们到时候可能会，我们每个月会有每周都有 Mule Live 直播嘛？可是我们未来还有有可能，我现在在规划的方案，应该可能是一个月四次的这个 Mule Live 直播中的每个月的最后一周的 Mule Live 直播会改成会员专属的直播，有可能会变成这样。为什么？因为我现在的忙碌的程度真的让我没有办法替会员再额外再多开一场直播了。好，我现在每个月这个 Mule Live 就是。四场，然后我在 p r e s s Play 还有两场直播，市场我已经非常非常忙了、哦。所以，如果我们到时候 YouTube 开会员，我我我我我想要给我们的会员一场专属的直播，可是可能我没有办法做到多开场直播，所以到时候很可能我们未来免费的这个直播，哦，就是我们的 n e Live 直播，很可能未来就会变成变成每个月的前三周都是所有人都可以看的，可是第四周可能会变成会员专属。我们可能有有。可能会变成这个样子了，哈、哦，好了，那预告一下，预告一下，让大家有点心理准备，好、哦，让大家有心理准备。好，那我们今天的那那当然这样子讲，当然我觉得，我觉得有些对于有些忠实的观众来讲，我觉得我觉得我有点过意不去啦。因为以后你其群里面之前每周都可以听到免费的 New l i g h 但是未来可能一个月会有一次听不到，可是。我可能真的没有办法，我可能真的没有办法额外再多开一场所以可能如果要开会员，可能就只能这样子做，好、哦，大概是这个样子，好、哦，那我还没有百分之百定案，所以我还在思考，那可能可能下,下一两个礼拜再跟大家详细报告，我们如果真的确定要做会员，那个方案会是怎么样，好吧？好，我们大概今天的直播，好、哦，就到这边了，非常谢谢大家支持。好吧，那在这边我就跟大家说晚安喽，好吧，在这边就跟大家说晚安喽，大家拜拜，大家拜拜，大家晚安，拜拜，大家晚安，拜拜，拜拜。拜拜